0: Я считала себя существующей тогда, когда существуют мои отношения, существующей тогда, когда существует та работа, которой я занимаюсь. Мне пришел звонок от руководителя, который позвал меня на разговор и дал мне понять, что если я этот пост не удалю, то меня уволят. И у меня был страх лишний раз на глаза попасться. Я даже не могла себе представить, сколько у меня будет поддержки, сколько будет любви. Просто начала себе разрешать, пробовать, что мне нравится, что мне не нравится, не оглядываясь на то, что мне скажут. Я это делаю не на зло общество, я делаю это для себя.
1: Это важно! что. Это важно, заберем, разберем, ты это важно, поверь. Ты это важно, с кем тебе по
0: пути, ты это важно, как себя обрести, открой свою дверь.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Лена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у нас будет важный разговор с Дашей Худи. Даша ведет невероятно важный, я бы сказала, эксклюзивный блог на просторах интернета о цифровом этикете, о тактичности бережных границах в нашей информационной среде. Даша, привет! Привет! Я очень рада тебя здесь видеть. Я благодарна тебе за то, что ты согласилась на этот выпуск, на эту запись. Для тех, кто слушает подкаст первый раз, мне важно рассказать о том, что здесь у нас происходит. Для меня идеологически важно показывать людей, которые заботятся о своем ментальном здоровье. С их путем, с их особенностями, с их... Причинами входа да, в работу с психологом. И сегодня мы будем говорить о твоей истории. Поделись, пожалуйста, когда впервые психология появилась в твоей жизни и появился вот этот вот вопрос, не пора ли бы мне к психологу или, а может быть, мне стоит обратиться?
0: Вообще у меня очень интересная и странная история, связанная с психотерапией, потому что самый первый мой контакт с психологом, не считая каких-то попыток родителей когда-то один раз меня сводить, и как-то потом это не продолжилось, был, когда мы планировали с мужем пожениться, и мы в это время были в религиозной среде, ходили в протестантскую церковь, и там была такая практика, как premarital counseling, типа перед добрачной консультация, да. И был психолог, церковный психолог, который, в общем, нам проводил такую, так сказать, парную терапию в плане, какие у вас ожидания от того, как вы будете вместе жить, а какие у вас там, представления о том, каким должен быть партнер, какими вы планируете быть, что-то такое. Это было достаточно полезно, но сейчас уже с высоты опыта, скажем так, могу сказать, что очень забавно объединять, конечно, какие-то религиозные традиции с психологией, потому что некоторые вещи немножечко противоречат друг другу. Но там как-то тогда это не было заметно, у меня тогда немножко другое было инфополе, и ценности другие были. И, в общем, это первое столкновение было с психотерапией. Потом, через несколько лет, у меня возникли какие-то личные переживания, и я понимала, что настолько они какие-то странные, как будто мне за них стыдно, как будто они вообще не окей, что я не могла об этом поговорить ни с кем, ни с мужем даже, и я поняла, что, кажется, вот, мне нужна терапия. И это был первый раз, когда я пришла к психологу, тому, с которым я до сих пор занимаюсь.
1: Слушай, но даже сейчас ты когда описывала, да, в общих чертах картину, как будто бы звучало эдК. Эдакое сомнения, точно ли это проблема, да? неловкость, чувство стыда. И это многим людям знакомо, когда они не понимают, а вот то, что со мной происходит, это уже причина как-то бить в колокол, да? заботиться о себе? Или еще можно подождать? Если тебе ок, я за границей, за бережность в нашем разговоре, могла бы ты как-то в общих хотя бы чертах обрисовать, что с тобой происходило? Может быть, кто-то из слушателей узнает себя в твоей истории, в твоих переживаниях?
0: У меня были переживания, связанные с отношениями, я не могу конкретно говорить какие-то вещи, но, скажем, у меня было определенное представление о том, каким я должна быть партнером, партнеркой, то есть. И я как будто бы у себя в голове с этим не соглашалась. И такая: ну вот, а здесь я не хочу, а вот это мне не подходит, а вот здесь вот я считаю по-другому. Но и религиозное воспитание, и как-то вот несколько лет брака, которые до этого уже были, они как будто наложили уже свой отпечаток, и воспитание на самом деле больше, в большей степени. И поэтому было страшно, что. Я просто не соответствую тому, чему должна соответствовать. Жена должна быть вот такая. В Библии написано, что жена должна быть вот такая. На терапии на этой нам тоже говорили, что жена должна вот это и вот это. И очень сложно было взять и сказать, а я не хочу, потому что в смысле ты должна. Так считается, это принято.
1: Ну, знаешь, да, я сейчас как-то прислушиваюсь к себе, потому что у меня тоже есть религиозный опыт, только в православии и... Когда-то моя семья была э, воцерковлена, и как бы плавая в этой воде, я могу представить, э, что происходит. И это действительно такая интересная история, когда сама идея того, что вам предлагали как семейную терапию, крутая, а форма как будто бы не соответствует действительности. Ну
0: да, ну то есть, допустим, обсуждаем бюджет, и в этом же всем контексте, где мы по идее должны обсуждать, что вы можете договориться на разное, главное, чтобы всем было окей, попробовать вот так, вот так, такие-то есть варианты. Там нам дали табличку со списком каких-то примерных расходов, которые могут быть, с возможностью дописать туда что-то свое, и, конечно же, там была десятина, то есть как бы 10%, которые отдаются церкви. И это не обсуждается, ну то есть... И очень забавно, как какие-то вот эти моменты внедрены туда, как что-то, что вот вот он стандарт, и поэтому очень сложно потом взять и решить, что ты не хочешь так, и я не только про Десятину, а про кучу всего еще говорю, и сказать об этом, признать себе, даже признаться в этом стыдно, а своим близким тем более».
1: Ты сказала о смене ценностей, что у меня была такая внутренняя трансформация из одной системы в другую. Можешь ли рассказать, как происходил этот переход и что кардинально изменилось в твоей жизни? Я понимаю, что такая сепарация от, ну скажем так, от традиций, она действительно занимает огромное количество сил и времени.
0: Интересно, что к психологу я пришла еще будучи воцерковлённой как раз. То есть это были вот эти попытки не знаю, будтарство какого-то или чего-то внутреннее, которые пока не проявлялись в действиях, в мыслях скорее. И мне, я пыталась с ними справиться, думая, что надо их как-то заглушить, надо что-то с этим сделать. И, в общем-то, это, наверное, была цель в первую очередь, когда я пришла на терапию. А как мне об этом не думать, Как мне перестать? Но постепенно я стала думать, а что я хочу? Потому что как бы фокус на себя в терапии и постепенно какие-то вещи, которые раньше себе не позволяла, стала позволять. При этом мне было пока не окей делиться этим, рассказывать это там публично или даже своим друзьям каким-то из сферы вот этой всей церковной. Поэтому это все было так: я себе разрешаю. Я знаю, что мне нормально, и мужу нормально, а все как бы. Вот, то есть, остальные, ну, я не буду просто делиться, потому что я знаю, что если я буду делиться, то меня будут осуждать. Но некоторые вещи они такие проскакивали, что я имею в виду? Как-то раз мне написала «Маша, давай» блогерка, которая ведет блог про секс, она и тогда <свят> его вела, у нее тогда было, наверное, подписчиков, может быть, 100 тысяч или 80, 000. ну, короче, не так много, как сейчас, но тем не менее, для меня она была очень значимым и блогером, и человеком в жизни, потому что она как раз как бы открыла какие-то моменты в голове, что а, вот так можно, а что секс это хорошо, а не стыдно, и много каких-то таких <свят> вещей, которые для меня, как и для религиозного человека, были, ну, сложно мне с ними было, они для меня прям, ну, блоки какие-то у меня были в этом плане. И я ее много читала, и как-то раз она мне написала и предложила сделать взаимодействие. Взаимную рекламу, когда я рассказываю про нее, она рассказывает про меня. При этом, так как у нас было разное количество аудитории, мы договорились, что я расскажу про нее в посте, она про меня в сторис. Ну, это все длится сутки, после этого удаляем, как бы всё, все получили какую-то аудиторию, которая перешла. Но я как раз была в тот момент в таком, ну, вообще-то я какие-то вещи уже себе позволяю, что-то я уже считаю, что нормально, просто пока не публично. Я решила, что это шаг, чтобы как будто бы дать понять, что, ребята, я таки всё-таки про это. некоторые вещи решаю сама. Я тогда еще и работала в организации, которая как раз связана вот с церковью была. И когда Маша предложила эту рекламу, я сначала засомневалась, потому что, ну, как бы, где секс, а где церковь? У нас же нет. Да, да, да. И поэтому я еще посмотрела с мужем, думала, что ты думаешь, и он мне сказал, что как ты считаешь нужным, если ты считаешь, что это нормально, если тебе это важно, то делай, я на твоей стороне. Хотя я предполагала, что у меня могут быть какие-то сложности. Спойлер, они были. В общем-то, это было как раз таким поворотным моментом, потому что я выложила пост про Машу, в котором были такие слова, как мастурбация, порнография, секс, возможно, даже ну там про игрушки какие-то, то То есть до такого момента, и условие было сутки держать этот пост, но я решила, что я бунтарь, и я, значит, оставлю его, пусть висит. Чтобы я, как будто бы это мой стейтмент, такой: что вот, ребята, все, я решила, я вам сообщаю таким образом, что я могу делать то, что я считаю нужным, и это никак не влияет на мои качества как человека, на мои качества как работника, на то, что я при этом волонтерю каждую субботу в церкви отдаю кучу времени туда, и вот это все никак не влияет. Но, как оказалось, все остальные думали не так. И где-то через несколько недель мне пришел звонок от руководителя, который позвал меня на разговор и дал мне понять, что если я этот пост не удалю, то меня уволят. Хотя это вообще никаким образом не связано с моей работой было. И я в своем блоге да про работу даже не рассказывала. Ну то есть не было такого, что это могло как-то повлиять на мой взгляд на но, да, да? но на их взгляд я была лицом церкви, потому что меня видели периодически там, на каких-то роликах или еще чем-то. И я не могла таким образом репутацию церкви, значит, за пять секс-игрушки, какой ужас, значит, девушка в белье фотографируется. Мастурбация. Да. да, да, да. В общем... Рукоблудие, грех, прелюбодеяние у Там просто все да, огромный микс всех грехов, и это все И в них всех виновата я, в общем, потому что я сделала пост в личном блоге. И я в тот момент поняла, что нет, ребят, извините, но я буду отстаивать, в общем, здесь этот момент и скажу, что это мой блог, это не работа, я имею право публиковать то, что хочу. И как бы уволить, фактически уволить именно вот прям уволить, они меня не могут. Они могут попросить меня уволиться, например, но если они меня будут увольнять, то они должны будут сколько-то там зарплат, что-то еще, потому что это, ну,
1: Нарушение прав да, да, человеческих, да. в
0: общем-то. Вот. И, в общем, был долгий конфликт, и этот конфликт дал мне понять, что, кажется, люди, с которыми я работаю, которых я считала просто примерами для подражания, а они лицемерные, они обманывают, они э, готовы обманывать, например, весь офис, говоря, что я ушла в отпуск по семейным обстоятельствам, в кавычках, хотя, на самом деле, они меня, типа, на месяц отстранили от работы, чтобы я, мол, подумала о своем поведении. То есть увольнять они меня не могли, они сделали так. Вот, и, в общем, это все было для меня таким моментом, где, окей, кажется, это что-то, что мне не подходит. И вот это было поворотным моментом, где я после того, как я там отработала какое-то время и сама ушла, потому что решила там не устраивать скандалы, я поняла, что все и ноги моей там больше не было, в общем-то, с того момента. И это был поворотный момент в плане того, что дальше я начала думать, а что вот они говорили, что вот так, а что я хочу? А что я думаю? А что если по-другому? А что если можно обсудить условия какие-то того, что в отношениях происходит, и по-другому сделать, не так, как всегда было принято? И эти все диалоги с мужем были, и мои внутренние какие-то постепенно дали мне понимание, что то, что было, мне уже не подходит. И инфополе, которое росло, в котором много разного всякого, разные форматы отношений, разные э, истории какие-то, они все давали понять, что можно выбирать на самом деле, а не только что-то предопределенное якобы тебе выполнять.
1: Скажи, пожалуйста, как при этом проходила твоя личная терапия?
0: То есть что внутри этого процесса происходило? На самом деле мне сложно представить конкретные какие-то диалоги с терапевткой. Я помню то, что мне было сложно очень, что я боялась потерять вообще все комьюнити, потому что у меня там друзья, у меня там все, там родители, родители мужа, и что все от меня отвернутся, я потеряю людей. И поэтому было сложно разрешить себе вот это бунтарство, которое, вероятно, повлечет за собой разрыв какой-то такой.
1: Ну, такую полную перестройку всей твоей системы.
0: Да-да-да. Ну, в общем-то, так и произошло. И э, все люди, которые очень много рассказывали про взаимопомощь, про то, что мы принимаем любых людей и так далее, они просто перестали быть на связи и просто исчезли из жизни. Это очень забавно, как это работает в религиозной среде, когда ты не соответствуешь ожиданиям, ну, все, тебя не существует. Принятие заканчивается. Да, 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 да. Я помню то, что э, моя терапевтка очень плавно, аккуратно и заботливо э, подводила меня, как будто бы к тому, что ты можешь так, как ты хочешь. Ты подумай, а что тебе здесь хочется, а что тебе здесь нравится, не что мама тебе говорила пять лет назад про то, как нужно в браке себя вести, а что ты здесь хочешь. И мне очень сложно было это раскопать, но постепенно все легче становилось, и какие-то разговоры я могла начать сама с мужем, допустим, а мне. Вот, например, не подходит такое распределение обязанностей, а давай попробуем по-другому Но ну, то есть раньше я, может быть, мне не нравилось, но я не чувствовала себя в силах сказать об этом И, в общем, терапия мне в этом очень помогала для того, чтобы лучше понять
1: А скажи, пожалуйста, как в итоге, в какую форму вылилась твоя жизнь? Вот ответы на вопрос «А что я хочу?»
0: Я ушла с работы, начала фрилансить. Четыре года я, или три, не помню, несколько лет. Я фрилансила, вела блог, занималась сотрудничествами с разными брендами, ездила, путешествовала, могла параллельно с этим работать. И у меня появилось очень много друзей, которых не было до этого, ну, то есть новые люди для меня, которые оказались еще более принимающими, но в нормальном смысле принимающими, очень заботливыми, добрыми, интересными людьми. И а я даже не могла себе представить, сколько у меня будет поддержки, сколько будет любви. И что это все возможно без э, всей этой церковной истории. Эм, что еще?
1: Просто знаешь, как у меня есть ощущение, что ты, как будто бы на сегодняшний день, достаточно устойчива в своей жизни. И может быть действительно, это вопрос какого-то усилия вспомнить, вот это вот до после как сильно поменялось, потому что уже после настолько родное ты в нем аутентичное, ты это ты. Но при этом я прекрасно понимаю, что вот этот вот процесс людям иногда очень важно созерцать. А к чему можно прийти? А какой я могу оказаться? Потому что многие иногда держатся за старую жизнь и думают, что здесь все хотя бы понятно, я такая себя понимаю, а вдруг я приду к чему-то максимально шокирующему себя, как я с этим справлюсь? Поэтому вот я этот вопрос, собственно, и задаю.
0: Ну, если взять какой нибудь Я люблю смотреть так ретроспективу, листать, например, свои фотографии старые. У меня все в телефоне хранятся, наверное, года с, не знаю, 2014-го фотографии. И если листать, даже просто смотреть на то, как я выгляжу, то можно очень хорошо проследить, как сначала это были наручные ресницы, постоянно узко выщипанные брови вот, в темный цвет покрашенные, обязательно макияж каждый день. Если его нет, то переживания про то, что а как же я выгляжу. Постоянная попытка быть типа женственной, нося там, например, какую-нибудь юбку, обваблипку, каблуки на работу надевая потом постепенно это там уменьшается. Я начинаю меньше носить макияж, при этом продолжая делать эти наручные ресницы. Хотя мне не нравится ни процесс, ни то, как с ними потом умываться, это просто ужасно для меня. А спать? И спать, да-да-да. Эпиляция всего-всего такая, которая у меня реально слезы текут из всех вообще мест, где откуда они могут течь, просто потому что так нужно, а не потому что мне этого хочется. И хотя все равно там пробивалась моя вот эта бунтарка с, допустим, цветными волосами, даже они все равно были, ну, достаточно женственными в плане стандартного какого-то понимания они были если там они даже короткая стрижка то челка длинная и челку можно там как-то уложить там чтобы это было вот в таком каком-то вайбе «я девочка-девочка», а не «я просто хочу выглядеть, как я хочу выглядеть». Ну, если посмотреть сейчас на то, что э, со мной внешне происходит, то, в общем, постепенно это все добавлялось. То сделать покороче немножко стрижку, то, допустим, сделать какой-нибудь необычный цвет, который, ну, вот это уже не, не знаю, не красные волосы, которые уже привычные довольно там, типа, да, а, не знаю, фиолетовые с синими концами. Ну, значит... и постепенно вот это вот можно проследить, что я просто начала себе разрешать, пробовать, что мне нравится, что мне не нравится, не оглядываясь на то, что мне скажут, с трудом, потому что все равно приходится оглядываться иногда. Какой-нибудь один комментарий может э, напрячь, или это может быть даже комментарий не в Инстаграме, я имею в виду, а комментарий от кого-то близкого, от бабушки, я не знаю, или еще от кого-то, что, ну как же так, ну ты же девочка, почему? И пытаешься объяснить, и одновременно начинаешь сомневаться, а правильно ли я вообще делаю? Может быть, действительно меня по-другому стали воспринимать? И все равно эти попытки вернуть вот себе вот это, что я на самом деле хочу, они, они довольно сложные, потому что вокруг очень много всего говорит тебе, как тебе жить.
1: Ты при этом сказала, что и семья мужа, и твои родители, они тоже были вот в этой религиозной среде, то есть получается у тебя такой отпачкование происходило не только относительно религии да и какой-то догмы но еще это очень тесно было связано с семьей в большом и в малом понимании этого слова как этот процесс происходил
0: у меня был страх потерять отношения с родителями мужа потому что они довольно хорошие позитивные скажем так и так как отец мужа еще одновременно был моим начальником вот как раз в той, на той работе мне было еще сложнее от этого и у меня в целом было какое-то ну, короче, у меня был страх. Мы еще с ними тогда жили за городом в одном доме. И у меня был страх лишний раз на глаза попасться, потому что вот, мол, я тут э, сделала что-то, что не окей, потому что, ну, то есть, каким-то образом предала их принципы. И они никогда меня ни в чем не обвиняли, они не говорили мне ничего. Но у меня у самой внутри было ощущение, что лучше не показываться на глаза, чтобы не было на всякий случай никаких диалогов, которые могут привести там конфликтом или что-то такое. То есть в этом плане внутреннее какое-то мое было. То есть
1: с их стороны не было какого-то обесценивания, осуждения. То есть они принимали
0: твой процесс трансформации? Ну, я скажу так, они скорее дистанцировались от этого. Я бы не сказал, что они приняли. Они скорее дистанцировались и решили об этом не говорить. Так было всем проще, и мне в том числе, когда я поняла, что у них так, я стала спокойнее относиться и уже стала с ними спокойнее коммуницировать.
1: А твои родители?
0: У меня очень близкие отношения с мамой, и мама знала весь этот процесс, подробности его знала, и она меня поддерживала на всех этапах, и она очень поддержала меня, даже несмотря на то, что она не во всем со мной была согласна. Она говорила, что главное, чтобы ты была счастливая, и главное, чтобы тебе было хорошо. Мама мудрая. Мама классная, да.
1: Я понимаю, что это больших усилий для нее стоило, да, когда ребенок вот настолько сепарируется и выстраивает свою самоидентичность.
0: Мне кажется, что хотя мама не в терапии пока, и я работаю над этим, <laughs> она достаточно много читает книжек разных. Она стала в Инстаграме читать разных психологов и иногда мне что-то цитирует. И она таким образом работать над собой, и я прям вижу какие-то результаты и того, как она относится ко мне, и к моим изменениям, и к людям другим. И буквально недавно у нас был не то чтобы конфликт, а сложный разговор, и я привыкла, что в детстве мне невозможно было, в общем, нормально разговаривать сложно, это было скорее обвинение, скорее «я не права, я же ребенок и какие-то наказания и так далее. И здесь вдруг, там через, я не знаю, сколько лет, э, я вижу, как мы можем говорить про свои чувства, что я говорю, что вот мне, вот я почувствовала себя вот так вот, когда ты сделала вот это. И мама говорит, мне так жаль, что ты себя так почувствовала. И я такая, что, можно так было, что ли, общаться с мамой? Почему мне не сказали об этом раньше? Почему раньше не было вот этого понимания? И немножко обидно, мне почти 30 лет, и только сейчас я могу так говорить со своей мамой, хотя мне этого не хватало, когда мне было, не знаю, 12
1: При этом я прекрасно понимаю, что вы с мамой совершили такой очень большой прорыв, потому что огромное количество людей и нашего, в том числе, возраста пока не могут к такому уровню отношения, к сожалению, прийти и продолжают но достаточно болезненно коммуницировать друг с другом. То есть вот той самой видимости, как будто бы не хватает сил друг другу дать. И мне очень тепло сейчас на душе от того, что ты этим деле, что ты об этом говоришь. И, знаешь, создаются такие позитивные прецеденты. Пускай спустя время... Но это случается, потому что я могу представить, что у твоей мамы, которая там в определенных эмоциональных, климатических условиях росла и развивалась, пройти вот этот путь это вообще прыжок в статосферу.
0: Да, я думаю, что это, правда, большой путь, и очень круто, что он происходит, и у всех в своем темпе, и.. Тут уже, наверное, быть терпеливым, чтобы дать этому случиться. Я сейчас вспомнила пример, это как раз связано с психотерапией, в плане того, что я тогда уже начала, и, наверное, пару лет была в терапии, когда это произошло. Я уже потихонечку задавалась вопросом, а что я сейчас чувствую, почему мне здесь некомфортно. И у нас была история с мамой, когда мы ездили вместе в отпуск, я не помню, что она сделала, но что-то было... То ли она меня в чем то обвинила, то ли она что-то мне сказала неприятное, то ли голос повысил. Не помню, в общем, что-то она сказала такое, что мне было некомфортно. И я ей сказала, слушай, мне вот это было неприятно, давай ты не будешь так делать. Это был первый раз, когда я как-то вот не просто промолчала, потому что это мама, а что-то сказала. Мне тогда было, наверное, лет 25, может быть. И она на меня обиделась очень сильно, и она не разговаривала со мной потом еще, наверное, несколько часов. Мы ехали там в автобусе в отель и просто молчала, и вообще как будто, ну, меня нет. Такие штуки были раньше в детстве, и, в общем, это было еще один э, раз, и я подумала, что, ну, вот зря я сказала, я только испортила нам э, этот день, и, возможно, вообще отпуск, потому что мы, видимо, будем дальше в конфликте, будет сложно. И потом, через сколько-то часов, она подошла ко мне и сказала, да, я поняла, что ты так себя почувствовала, спасибо, что сказала, я, в общем, окей, учту. И я такая, воу, что-то сдвинулось, кажется, можно было сказать, а было очень страшно сказать, но я прям вот, я прям, я помню, у меня аж руки тряслись, когда я говорила ей, что я понимаю, что я как будто бы в какой-то степени сейчас на конфликт могу нарваться, но при этом мне очень важно сказать, что мне здесь не окей, пожалуйста, учитывай меня. И постепенно дальше получилось еще что-то где-то сказать. Потом она смогла где-то сказать в такой же формате, потому что видела пример. И, в общем, постепенно это как-то развивалось.
1: Знаешь, я в свою личную терапию когда-то пришла тоже через тему эмоциональной сепарации именно с мамой. И я сейчас тебя слушала, и внутри так... Мне было тепло и понятно, потому что я тоже помню конкретный момент, когда я впервые очень смелая для себя сказала слова маме и вступила вот в этот ценностный конфликт, когда сказала ⁇ Я не согласна, а я другого мнения ⁇ И вот этот вот адреналин, страх, э, одиночество, ты понимаешь, что все, ты вот... Взрослый теперь а, Вот эти все чувства, они действительно прям Окутывали и создавали огромное Такое возбуждение И мне очень хочется поддержать наших Слушателей, которым, возможно, откликается да, Этот процесс Друзья, там дальше жизнь есть Мир на этом не закончится И отношения с мамой могут измениться Пускай не сразу придется какие-то Сложные чувства, вот те самые конфликтные Выдерживать, но вот этой смелостью Вы можете дать себе возможность выстроить совершенно другого качества близкие отношения. А можешь ли ты поделиться, какой внутренний процесс именно в терапии запомнился тебе ярче всего и был для тебя сложным? Возможно, это непосредственно в терапевтических отношениях, да, выстраивание чего-то, в том числе границ с психологом. Или это вопрос твоего внутреннего роста, и ты огромное количество сил потратила, чтобы его преодолеть. То есть не проблема только внешних обстоятельств, а то, что преодолевала и проходила ты.
0: Был какой-то момент во время терапии, что я поймала себя на том, что я хочу как можно больше рассказать, потому что кажется, что чем больше я расскажу, тем понятнее станет терапевту, что же делать и как мне помочь. И я торопилась очень быстро, формулировала что-то криво, старалась прям вот уместить. Я смотрела на время и такая, блин, я уже 7 минут говорю, мне нужно еще больше рассказать. Еще столько произошло, я не рассказала. Какие-то мелкие детали упоминала постоянно. Что-то вот прям вот довольно интенсивно и дергано даже, я бы сказала, это было. И вместо того, чтобы успокаиваться в этом всем, я еще больше заводилась. И потом, когда она задавала мне какой-нибудь вопрос, я не начинала нервничать, что подожди, но ну, блин, я не рассказала все. Ты не знаешь все, поэтому ты не можешь пока мне что-то там пытаться спросить, как я себя чувствую или что-то еще. Еще вот и вот еще подробности. Вот. И она в какой-то момент меня остановила и сказала, давай, мы сейчас немножечко замедлимся. Попробуй вот сейчас расслабиться и рассказать мне про то, что ты чувствуешь. Не что произошло, а что ты чувствуешь. Мне это важнее сейчас. И попробуй сделать это медленно. И, в общем, в целом, сбавь обороты. И это была самая спокойная терапия, которая у меня была в итоге. Я просто позволила себе... Не думать о том, что вот мне вот ну, этот нужно срочно решить, и вот это ей рассказать, чтобы она смогла, а просто довериться и как-то расслабиться и дать этому идти своим путем, не пытаться контролировать процесс, где, подожди, мы еще не обсудили вот то, что я хотела обсудить, потому что у меня с этим проблема, я же знаю, с чем у меня проблема. Оказывается, что, может быть, и не с этим, и, может быть, она лучше знает, когда она видит какие-то моменты, и она знает, что стоит спросить, и что даже если мы прямо сейчас не обсудим то, что я думала, что проблема, это не значит, что я не получу какого-то ответа, или что мне не станет спокойнее про то, о чем я хочу поговорить. Это был какой-то момент, который я даже пожалела, что так как будто поздно произошел в плане я года 4 или 5, наверное, в терапии, и это было буквально полгода назад, ну, то есть это было не в начале. И как будто бы я поняла, что можно в другом формате, и так тоже будет работать. И перестала пытаться это контролировать. Вот это был такой полезный момент для меня.
1: А как вот это вот зерно, посеянное в этой консультации, проросло в твоей жизни? То есть какой это отпечаток оставила на личностных процессах за пределами работы с психологом?
0: Я в целом очень импульсивный человек, эмоциональный. Я быстро разговариваю, я быстро хожу, я делаю все быстро. Я пытаюсь в многозадачность, когда в одной руке у меня зубная щетка в другой сковородке с яичницей, и это чаще всего не приносит мне радости. И этот момент про то, чтобы в терапии замедлиться как-то, он потихонечку переходит и на обычные процессы, где я стараюсь, ну, one thing at a time, да, то есть вот постепенно, пошагово, что ничего не случится, если я не сделаю это на 5 минут медленнее. И на самом деле продуктивнее, если я сначала сделаю одно, а потом сделаю другое, потому что иначе я забываю, что у меня стоит чайник и в него льется вода из фильтра, и она проливается на стол и льется по всему столу и льется по полу, и потом мне приходится это все вытирать, и в итоге намного больше времени тратится на утреннюю подготовку, завтрак и все остальное, чем могло бы, если бы я постепенно, спокойно все сделала и не торопилась. И себя приходится на это настраивать. Это не что-то, что автоматически происходит. Но я стала обращать внимание, что мне помогает замедлиться. Например, какая музыка. Я поняла, что мне нравятся разные инструменты стальные, которые, например, хэнк-драм, тонк-драм, вот такие вот инструменты, которые звучат таким мелодичным, спокойным, они для медитации используются часто. Я даже купила себе такой и научилась играть, ну, в смысле, учусь. И поняла, что можно намеренно себя в это настраивать, что если у тебя вот прямо сейчас вот у меня вот начинается, вот я, окей, кажется, начинается, мне не нужно сейчас это, потому что я хочу и вот это успеть, и вот это успеть, И это кажется, что очень сложно, но на самом деле, если замедлиться и взять себе там 8 минут помедитировать, допустим Это потом будет совсем в другом состоянии, и можно будет успеть то же самое, но при этом не сходить с ума И в голове вот этой тревожности не будет Но то есть вот эта вот идея про замедлиться, она потихонечку переходит в какие-то другие сферы, и это тоже мне помогает
1: Но это же вот про тот самый момент про контакт с собой. И очень символично
0: твоя надпись
1: на футболке «Почувствуй себя». Она как будто бы отражает этот процесс в том числе.
0: На самом деле это тоже связано, потому что я стараюсь выбирать какие-то вещи, которые мне тоже помогают. Эта футболка, есть девочка тоже в Инстаграме, просто футболка называется. Она делает такие футболки с разными надписями, только позитивными. Она не делает плохого ничего, никаких гадостей, негатива и чего-то такого. Только вот такие вещи. И у нее есть свои какие-то фразы, которые она придумала, и можно придумать свою. И эту она мне подарила, она сама это придумала, и это для меня очень ценно, потому что я знаю, что. Я могу посмотреть в зеркало и вспомнить про это. Я просто выбираю, что мне сегодня надеть, и у меня вот оно напоминание прямо на футболке. Плюс человек, который рядом со мной находится, он читает это, или он задает вопрос, а что это значит, или если он понимает, то он тоже может на секундочку задуматься. Также у меня есть такая футболка с надписью «Словами через рот». Еще есть футболка с надписью «Я у себя одна». И вот такие какие-то штуки, они для меня тоже про то, чтобы остановиться на секундочку и вспомнить про это.
1: Слушай, ну это прям золотые психологические такие постулаты, которые здорово бы в свое восприятие просто татуировать. Слушай, а мне вот какой еще момент интересно. Я вижу тебя в текущей точке, что ты делаешь, о чем ты говоришь, какую риторику ты ведешь, да, и мы сегодня затронули то фактически, откуда ты стартовала. Вот хочется спросить, а как развивался твой путь в плане смелости дальше, вот с того самого поста от Маши, к текущей точке, где ты достаточно интимные вещи легко и свободно говоришь, показывая миру, я есть, и я такая. Ты имеешь в виду, какие еще были шаги? Да, как это развивалось, потому что складывается ощущение, что достаточно быстро потом набрала такие обороты
0: смелости. Но, наверное, в рамках последних 10 лет действительно достаточно быстро. То есть по сравнению с тем, что тогда происходило, и с тем, что за последние там, 2-3 года произошло, это действительно очень быстро. Но как будто бы быстро потому, что я наконец-то себе позволила. И что оно могло бы развиваться постепенно раньше, там, лет 17, где я только начинаю понимать, что такое вообще мир вокруг я, если бы у меня была эта информация. А тут я как будто бы что-то упустила, и мне нужно догонять. И вот, наверное, в таком плане тоже это могло быть. Но если про какие-то шаги конкретные, не знаю, вот сейчас вспоминаю какие-то вещи, мне кажется, что если я это озвучу, это может звучать странно или глупо, но я таки озвучу, потому что все таки у, у всех... Нас здесь нет оценивания. Да-да-да-да. Это мое опять же, представление какое-то о том, что кто-то может так подумать. Ну вот, допустим, про внешность я уже сказала, да, что менялись прически, менялись цвета, длина волос и так далее, и сейчас какой-то крайний, наверное, момент в плане я решила очень коротко постричься просто потому, что могу. Не в смысле у меня была прям какая-то мечта, что такое сделать. Я просто... Это было скорее тоже стейтмент. Вот, вот могу. Пошла и прям постриглась. Ну, в смысле, я еще и работаю в студии, как не святое дело, как бы попробовать, пока я знаю, что классные мастера это могут сделать. Но в целом это было просто про то, что вот могу. Точно так же было с пирсингом в брови, который я сделала в начале года. Я просто решила, на следующий же день мастер приехал и сделал. Просто для того, чтобы себе показать, что могу вообще-то. С татуировкой также было. То есть какие-то вот эти вещи, которые могут противоречить общепризнанному мнению о том, что такое красиво или что такое прилично, они постепенно намеренно мной разрушались. Я возьму и сделаю татуировку, и что? Я возьму и проколю себе бровь, и что? Я возьму и постригусь. То есть про внешность это для меня тоже большая такая штука, важная. Еще менялось то, как я одеваюсь не в плане внешности, а в плане удобства для меня. Потому что если раньше я заморачивалась про то, что нужно, чтобы это было как-то женственно, или чтобы это кого-то, видимо, радовало, то постепенно это ушло, и на замену каким-то обтягивающим майкам пришли оверсайз-футболки вот эти с этими надписями прекрасными как раз, на смену джинсам в обтяжку пришли широкие джинсы, и на смену узким балеткам, которые вообще-то вообще неудобные и очень вредные для спины, для ног и для всего, пришли кроссовки и классная обувь, которую делают на заказ, чтобы она была прямо мне удобной. И это про то, чтобы тоже фокус держать на себе И думать о себе И понимать, что на самом деле людям вокруг тебя Не настолько важно, во что ты одета А если важно, то их можно послать Потому что это не их дело Вот, это тоже было
1: Ты фактически сейчас говоришь про отношения с телом Да, да, да Про в том числе такую телесную легализацию свободы
0: Да, это действительно так и есть И для меня это важный кусочек жизни И я вижу, как, если опять же сравнивать даже фотографии Можно увидеть, как сильно изменилось
1: Слушай, знаешь, несмотря на то, что ты сегодня там не раз произносила слово бунт, ты говорил да, а потому что могу, это действительно как будто бы звучало как вызов, а, скорее всего, им и было. Но у меня не складывается, когда я на тебя смотрю, да, когда я нахожусь с тобой в одном пространстве, ощущение, что, знаешь, э, вот назло маме отморозила уши, а потом очень сильно об этом пожалела. Нет, ты очень органичная во всем этом. И складывается ощущение, что ты этот бунт все равно в своей форме находила, которая сейчас-таки вот, вот действительно тебя.
0: Ну так и есть. В смысле, это не был бунт. Э, сделаю себе татуировку с бабочкой на э, попе, а потом буду ее сводить, как в сериале, как и встретил вашу маму» там, например, да. Ну, то есть это какой-то процесс, который я хочу как-то запечатлеть. И я вот завтра иду делать новую татуировку. И я никому еще не говорила, что там будет написано. Скажу. Там будет написано: Ты отлично справляешься. Я хочу сделать ее на левой руке, на предплечье своим почерком потому что это для меня тоже будет такое напоминание. У меня сейчас довольно сложный период жизни, и я подумала о том, что когда бы я это не увидела, хоть мне будет 70 лет, хоть мне будет 45, я хочу это видеть, потому что я, правда, отлично справляюсь. И все вот эти вот якобы бунтарские штуки, они скорее бунтарские, я имею в виду в плане того, что ну кто это, это может так воспринять, что ты идешь и специально делаешь на зло обществу. На самом деле я это делаю не на зло обществу, я делаю это для себя.
1: И это, мне кажется, ключевой момент, который мне хочется донести до людей сегодня, потому что мы можем действительно совершать смелые шаги, но они тоже будут нашими. Не потому что это, не знаю, против патриархата, против религии, против родителей, а потому что это про нас, и мы вот такие. Я Буквально хотела еще один вопрос задать тебе, и здесь я такую трепетность испытываю, потому что я услышала то, что ты сказала про сложный период, но как будто бы хочется чуть-чуть тоже это внести в пространство, потому что очень многих людей складывается впечатление, что вот я сейчас пойду к психологу, и моя жизнь пойдет просто по развитию и только вверх, и никаких сложностей больше не будет, и проблемы вообще будут меня избегать как черт ладана и так далее, и так далее. Но это не так. И можешь ли ты вот этот кусочек чуть-чуть привнести? Что с тобой происходит и как при всем припрочем, Ты справляешься в том, что я тоже услышала, что ты продолжаешь работу со своим первым психологом, и он с тобой вот во всех твоих важных моментах идет рядом.
0: Да, то, что продолжаю работу с первым психологом, на мой взгляд, это, конечно, удивительно в плане того, что я сразу нашла своего специалиста. У людей бывают разные истории, бывает нужно да. несколько раз сменить специалиста, чтобы найти своего. Мне просто повезло, наверное, в этом плане. А по поводу сложностей... Есть для меня несколько важных сфер жизни. Ну, вот это колесо, да, в котором там есть друзья, семья, там что-то еще, работа. И вот у меня сейчас в двух важных сферах. Прям проседание очень сильное. У меня сложности с работой, сложности с отношениями, и они для меня вообще основными были сферами достаточно долгое время. Поэтому я в какой-то момент боялась, что если что-то с этим будет, я потеряю опору и вообще просто исчезну. Потому что вот это то, как я себя позиционировала, как будто бы как я считала себя существующей тогда, когда существуют мои отношения, существующей тогда, когда существует та работа, которой я занимаюсь. И интересно, что... На самом деле это не так. И что именно терапия мне помогает, это понимать. Ты больше, чем эти две сферы жизни. Я больше, чем эти две сферы жизни, и опора — это не какая-то из этих сфер. И опора вот этих всех моментов внутри этого колеса баланса — это не какая-то из этих сфер, а то, что в центре, а это я. И в таком случае начинаешь понимать, что да, мне сейчас тяжело, да, я иду и просто реву по улице. Но я могу приветь: и я могу себе позволить пореветь. И что я могу позволить себе прожить этот момент дождаться, когда мой психотерапевт вернется из пятинедельного отпуска. Это долго. Да. И при этом, даже хотя мне сложно пока терапии нет, и я не могу именно с терапевтом делиться, я понимаю, что я могу все равно опираться на себя, я могу просить помощи у друзей и у близких людей, я могу взять и попросить отгул, потому что мне очень сложно эмоционально, и просто поваляться дома, потому что мне сейчас это нужно. Ну, то есть, раньше я этого себе не позволяла, раньше я думала, ну, в смысле, я должна работать, это моя работа, мне за это платят, что это за безответственность, если я возьму отгул? А сейчас я понимаю, что если я не возьму отгул, то этой работе через какое-то время действительно может и конец прийти, потому что если я буду выгорать, если мне будет сложно, я буду заставлять себя работать, когда я в таком состоянии, ничего хорошего никому не будет, ни аудитории, для которой я это делаю, ни работодателю, ни мне. И вот эти все вещи, они пришли именно благодаря терапии. И здесь как будто бы такой момент, что да, сложно, но я знаю, что рано или поздно я с этим справлюсь, и возможно, что даже совсем не так, как я думала, в плане, возможно, это будут решения не те, которые очевидны, допустим, если проблемы в отношениях, кажется, что решение это расстаться. А может быть, нет, а может быть, нужно пересмотреть договоренности, а может быть, нужно каким-то образом попробовать разное что-то и понять, что из этого работает. И вот это все дает психотерапия. Ну, то есть, я сама со своим опытом, со своими шаблонными какими-то представлениями о том, как должно быть, я бы до этого вряд ли дошла. Именно то, что мне задавали вопрос: а как тебе? Вот важная штука, кстати, и интересная. Мне как-то раз терапевтка дала задание домашнее: поставить себе напоминалки в телефоне раз в два часа в течение дня с различными вопросами себе. Как ты себя чувствуешь? Как ты сейчас? Что ты сейчас на самом деле хочешь? Для того, чтобы постепенно фокус смещать на «ой, мне нужно людям помочь», «ой, мне нужно сделать вот это», «ой, я должна вот это», на то, что вообще-то сначала мне нужно пойти попить воды, пообедать и подышать воздухом, а потом уже идти и делать работу, допустим. И вот эти вот штуки, которые тогда были как эксперимент для одной недели, они продолжаются сейчас уже, не знаю, несколько месяцев, и Хотя некоторые из этих напоминаний я игнорирую, потому что я занята. Все-таки некоторые пробиваются такие через вот эту вот гущу всего работы, сложностей и так далее. И дают мне возможность остановиться и подумать, а что я на самом деле правда хочу. И я такая, вообще-то, мне нужно с туалета, я сижу и 20 минут жду, просто потому что мне нужно доделать вот эту вот работу, иначе я что, потеряю состояние потока или что? Непонятно. И это все психотерапия, <laughs> в общем.
1: Слушай, и при этом мне как будто бы хочется услышать твой комментарий, потому что я понимаю, что некоторые наши слушатели, понимая твою историю, могут задаться вопросом. Ты там 4-5 лет в психотерапии. Вот ты говоришь о том, что у меня пять недель нету психолога, да, и я не работаю с ним. И у многих вот эти обстоятельства могут попасть в страх. А не будет ли у меня зависимости? Можешь ты, как человек в этом процессе, прокомментировать со своей стороны, потому что бы не звучало, знаешь, как моя субъективная трансляция, да, мне хочется опыта людей по ту сторону показать.
0: Да, я понимаю этот страх, и он у меня тоже был, и я задавалась этим вопросом, я спросила у терапевта, а что получается, я теперь, мол, навсегда здесь, да, и что я теперь не смогу вообще жить, если не буду с тобой говорить, а если что-то случится... А если еще что-то? И она мне тогда сказала, во-первых, о том, что есть определенные сроки, через которые возможно можно будет закончить терапию, потому что как бы уже есть какие-то вещи, процессы, которые запустились и они работают, и это хорошо. Вот. А во-вторых, то, что тебе нужна. Помощь в этом нет ничего плохого. И, скажем, психолог просто может дать ее точечно, но на самом деле такую помощь, если ты знаешь, какая тебе нужна, ты можешь получать не только от психотерапии, ты можешь получать ее от общения с друзьями, ты можешь получать ее в отношениях. Говоря, что мне вот сейчас нужна поддержка, послушай меня. Мне не нужны твои оценки, сейчас просто послушай. И иногда этого достаточно. И когда терапия дает э, понимание того, что ты свой собственный сержень, и если так, то ты уже можешь искать разные способы для того, чтобы свои потребности закрыть. И ты можешь узнавать, какие есть вообще опции, и что твой психотерапевт — это не единственное, что тебя держит на плаву, это ты на самом деле, и ты — основа всего этого. И если так, то да, пять недель сложно. А, да, я бы хотела, чтобы этого не было, но я справляюсь, и я неплохо справляюсь.
1: Да, на самом деле ты. Ты сейчас озвучила то, что я хотела подытожить, на чём сконцентрироваться. Нет, не страшно, это наоборот ценно, потому что я это тоже вижу, я это тоже чувствую. То есть кто-то может увидеть, формулировку твою мне сложно, а я вижу, что ты в общем и целом при каких-то жизненных потрясениях справляешься, и это самое главное. И это то, что как фундамент заложила работа с психологом. Наверное, последнее, что я тебя спрошу на сегодня... Можешь ли ты что-то с учетом своего текущего внутреннего состояния, с учетом своего терапевтического опыта пожелать нашим слушателям?
0: Может быть, это довольно заезжено в сфере тех, кто каким-то образом связан с психотерапией, но мне кажется, что очень важно задавать себе вопрос, а как я сейчас? в любой момент, где это в конфликте, в работе просто проснулся утром. Потому что это то, что очень сложно, на самом деле, в большом потоке информации, когда ты просыпаешься, сразу же открываешь Инстаграм, видишь новости, потом ты такой, окей, нужно быстро подготовиться, нужно выйти, ой, я опаздываю, ой, а как ехать или что-то еще. Эти все моменты, они заглушают вот этот голос. А как ты? А что ты на самом деле? И если он есть, этот вопрос, то можно постараться что-то, хотя бы что-то маленькое сделать для того, чтобы тебе было лучше. Потому что ты свой стержень, и ты можешь себе помочь.
1: И ты. Это важно. Спасибо тебе большое за нашу беседу, за то, что поделилась этим процессом, поделилась своими сложностями, поделилась своими чувствами, была здесь настолько откровенна и вовлечена. Друзья, не забывайте ставить звездочки, оставлять отзывы. Это важно для продвижения подкаста. Даша, еще раз спасибо.
0: Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Я очень спокойно себя чувствовала и было приятно делиться. Я рассказывала какие-то вещи, которые я мало кому рассказывала, и это, наверное, делает эксклюзивно в какой-то степени даже эту запись. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Друзья, это был последний эпизод первого сезона подкаста «Ты – это важно». Спасибо, что были со мной и с нашими гостями на этом пути. Обещаю, расставание будет недолгим. Второй сезон уже близко. До новых встреч!